0: 第一百七十章裸体艺术。我兴奋的从床上蹦了下来，按捺不住心中一阵阵的兴奋。刚才我还深深的陷入绝望之中，而现在则极度亢奋，简直判若两人。约翰·约伊顿准时出现在我的读书室。他的个头不高，衣着相当考究，上身穿着一件黑色天鹅绒夹克。很高兴这么快就见到了你，我冲着他打招呼说。这是我的荣幸，他的嘴唇显得又湿又黏，苍白之中泛着点微红。寒暄了几句之后，我就进入了正题。约一顿先生，我有个不情之请，想请你帮忙。这完全是个人私事。哦，他的头高昂着，好似公鸡一样点着。是这样，本城有位小姐，她希望您能为她画张画。其实，我也非常希望能拥有一张她的画像。不过，请您暂时为我保密。你的意思是，我这样打算的。我说，因为我对他仰慕已久，希望能送他一件礼物，比如他的一幅自画像。而且，我希望找一个合适的时机，突然送给他，给他一个惊喜。我真服了你，你真浪漫啊！这位小姐叫什么名字呢？她叫珍妮特·德贝拉加。珍妮特·德贝拉加，让我想想，嗯。我好像还真没和他打过交道，真是遗憾。不过，你很快就会见到他，你可以在酒会等场合遇到他。如果你见到，就这样对他说：“说你要找一个模特，他恰好各方面都符合条件，他的眼睛、脸型、身材都非常合适。”然后你告诉他，你愿意给他免费画一幅肖像，我敢担保他一定不会拒绝。等你把画画好后，先不要告诉他。而是把话送到我这里来，当然，我支付的话酬肯定能令你满意。听到这里，约伊顿脸上浮起了一丝不易察觉的笑容。你还有什么疑问吗？我问。很浪漫，对吧？我想，我想要。他嗫嚅了半天，从嘴里挤出了几个字：双倍话酬。说完，约翰·约伊顿也显得有几分尴尬，舔了舔发干的嘴唇，补充道：“哦，雷欧奈先生。”这可不是一件容易的事。当然，对于这样浪漫的安排，我又怎么好推辞呢？所以，价钱上你是不是好？我答应。不过你要给我画一幅珍妮特的全身像，要比梅色的那张大两倍， 6 0厘米乘36厘米的。没错，你要她摆出站立的姿势，因为我认为那是她最美的姿势。我能理解你的心情，能为这样一位可爱的姑娘作画。我深感荣幸，谢谢。记住我们的计划，别和外人说，这可只是我们俩之间的秘密。目送着那个混蛋走远以后，我将门关上，兴奋的浑身发抖。我在房间里拼命的兜着圈子，真恨不得像白痴一样开心的大喊几嗓子，但我拼命的迫使自己安静下来，连续做了二十五个深呼吸。我的报复计划已经开了一个好头。最困难的部分已经布置好了，接下来就剩下耐心的等待了。我估计，按照那个混蛋画家的速度，最快也要几个月才能完成画作。这无聊的等待让我快失去耐心了。于是我去意大利度了一趟假。四个月后，我结束了度假，从意大利返回。回来之后，我第一件事就是合约一顿联系。令人欣慰的是，一切都如我预料的那样进行。约伊顿告诉我，珍妮特·德贝拉家的肖像画已经完成。他还说，已经有好几个主顾想购买这幅画作，但是都被他拒绝了，因为已经被预定了。我听了约伊顿的话之后，非常高兴，让他立即将画送到我的家里来。当然，我也如约支付了他双倍报酬。我把画搬到了我自己的工作室，还来不及歇口气，就强压着兴奋，仔细审视着这幅画。只见画布上的珍妮特身着一袭黑色晚礼服，袅袅婷婷地站着，倚靠在一个沙发上。她纤细的手则随意地搭放在沙发靠背上。凭我多年鉴赏美术作品的经验，我不禁打心眼里佩服约伊顿的绘画水平。这幅肖像画画的非常精心，确实不错。最关键的是，约伊顿抓住了女人最迷人的表情。只见画上的珍妮特的头略微前倾。蓝宝石般的眼睛又大又明亮，一丝笑意微微从嘴角露出。当然，珍妮特脸上的一点皱纹以及带有一些赘肉的下巴都被记忆过人的画家掩饰得天衣无缝。我凑近了一点弯下腰来，仔仔细细地查看画中人的衣服。果然不出我所料，衣服那部分的油彩上的又厚又重，明显比其他部分要厚出许多。看来。约一顿真的是先画模特的裸体，然后再为其添加上衣服的呀。我决定立即进行我的第二步计划。于是，我将上衣拖在一边，找来工具，准备对这幅肖像画进行一番改造。收藏、鉴赏名画是我干了多年的营生，在清理修复画像方面，我也是个行家。在我看来，清理画像这项工作其实就是个体力活只需要极强的耐心。我熟练地向一个容器里倒了些松节油，又加了几滴酒精。我用一根小棒将其彻底混合均匀，然后我找了一支细毛刷，蘸了些混合溶液，轻轻地刷在了画像的晚礼服上。我清楚，约一顿在画这幅画的时候是等一层干透之后才画另一层，因此，我要想将其还原，必须一层层地将画上的颜料剥离掉。我在画中珍妮特腹部的位置刷上了松节油，又加了点酒精，然后不厌其烦地刷着。终于，我看到画布上的颜料逐渐融化了，一点点的掉了下来。我花了整整一个小时的时间反复地刷着，渐渐的，外面的颜料被我刷掉了。我的毛刷子已经进入到油画更深的层次。突然，在黑色颜料的中间显现出一点粉红色。那是黑色晚礼服下的内衣的颜色。一个下午过去了，我一直把自己关在工作室内忙碌着，一切都进行得非常顺利。借助稀释溶液和软毛刷，我无比耐心细致地将画中人的晚礼服给脱去，同时又没有破坏到内衣的颜色。我从他的腹部开始进行，在稀释溶液的作用下，他黑色礼服的颜料逐渐被消除殆尽，礼服下的粉红色开始慢慢显露。现在我可以清晰地辨识出来，那是一件有弹性的女士束腰，戴上它可以使身材曲线更加完美。我继续沿着腰部向下处理，将黑色礼服的下部逐渐剥离，颜料下面画着的粉红色的吊袜带也显露出来了。那吊袜带一定是吊在她那丰润的肩膀上。我继续处理她的腿部，她穿的长筒袜也露出了真面目。经过数个小时的紧张忙碌。我将他的整个礼服的下半部分用稀释溶液除去，接下来我开始转工画下的上半部分。我继续从他的腹部开始向上移，通过处理，我可以看出他那天穿的是露腰上衣，一块白皙的肌肤显露在我的面前。再向上就到达了胸部，一种更深的黑色显现出来，画面上开始出现了镶有皱褶的带子，那显然是胸罩。到了傍晚的时候，我对画像的处理工作已经接近尾声。我顾不得休息，退后一步仔细端详。原来，在庄重的晚礼服下面，是珍妮特身穿的衣的画面。他站在那里，就好像是刚出狱的样子。画像已经处理完毕，接下来就是最后一件事了——写邀请函。我一夜没睡，连夜撰写邀请函。我总共邀请了22个人。他们包括本城几乎所有的名流，其中有最有地位的男人，以及最迷人、最有影响力的名媛。我在给每个人的邀请函中都这样写道：“二十一日星期五晚八时，请赏光道毕设一句，不胜荣幸。”然后我又专门写了一封给珍妮特的邀请函，我写道：“我非常希望能和你再见面。我出国度假归来了，我们又可以见面叙旧了。”等等。我有意要使这场晚会看起来就像是我以前经常举办的那种，因此，当我在撰写邀请函的内容时，我不难想象收到这封邀请函时那些人的表情。他们会激动地大叫：“雷欧奈要搞一个晚会，请你了吗？”“哦，太好了！”他的晚会一贯都是那样奢华和隆重。他真是个可爱的男士。他们真会这样赞扬我吗？我现在开始感到怀疑了，也许他们在背地里这样议论我。亲爱的，我也相信雷欧奈这个人还不错，不过有点令人讨厌。你知道珍妮特是怎样评价他的吗？想到这里，我心中的怒火再一次升起。珍妮特，这次我一定要你好看。于是，我毫不犹豫的发出了邀请函。二十一日晚上八点钟，客人们都准时到达了。他们挤满了我的大会客厅，他们在会客厅内四处走动，有的人兴致勃勃地欣赏着挂在墙上的我收藏的名画，有的人端着马提尼酒与周围的客人高谈阔论着。女士们个个珠光宝气，身上散发着芬芳；男士们则兴奋得满面红光。珍妮特也应邀前来，她还是穿着那件黑色晚礼服，我从人群中一眼就发现了他。因为那件晚礼服我再熟悉不过了，可是，在我的脑海里，它却仿佛画上穿着内衣的女人，深黑色镶有花边的乳罩，粉红色有弹性的束腰，以及粉红色的吊袜带。作为晚会的主人，我热情地与每位来宾打着招呼，彬彬有礼地和他们聊上几句。有时候，我还发表一些我的观点，活跃气氛。不一会儿，晚会开始了，大家都向餐厅走去。令所有宾客都感到非常诧异的是，餐厅里一片黑暗，居然连灯都没有亮。哦，天哪！他们纷纷惊呼：“屋里太黑了，我什么都看不见。”蜡烛，蜡烛在哪儿？雷油奈，这简直太浪漫了！侍者点燃了蜡烛，那是六根细长的，插在餐桌上的蜡烛，蜡烛之间的距离足有两英尺那么远。微弱的烛光只能勉强照亮附近的桌面，而房间的其他地方，包括墙壁，都笼罩在一片黑暗当中。这正是我故意设计的。在微弱烛光的指引下，客人们摸索着入座。晚会正式开始，客人们似乎都是第一次参加这种独特的烛光晚宴，他们对这种朦朦胧胧的氛围非常感兴趣。不过，因为环境太暗，他们在交谈的时候不得不提高音量。我听到珍妮特·德贝拉加的声音。上个星期在俱乐部的那次晚宴真是令人不爽，到处是法国人，到处是法国人。刚才我一直在注意那些蜡烛，他们实在太邪了，再要不了多久就会彻底燃尽。想到报复计划即将实现，我突然感到有些紧张，这种紧张感越来越强烈，以前从未有过。但是我又感到一阵快感，因为珍妮特的声音传进我的耳朵。我看到他在烛光下有阴影的脸，我的身上顿时产生一种冲动，血脉奔张。我知道复仇的时刻马上就要到了。见时机到了，我站在主人的位置，大声说：“蜡烛即将燃尽了，我们需要一点灯光。”玛丽，请开灯。我的话音刚落，房间里顿时一片安静。女仆玛丽走到了门边，只听清脆的开关声响起，顿时宴会厅灯光大亮。刺目的灯光让客人们几乎无法睁开眼睛，这时我却悄悄地退到宴会厅的后门溜了出去。迈出宴会厅的后门，我故意放慢脚步，侧耳倾听屋子里的动静。只听见宴会厅出现了一阵嘈杂的喧闹声，一个女人的尖叫，一个男子暴跳如雷的大喊大叫。很快，吵闹声越来越大，每个人好像都在喊着什么。这时。一个女人在大声喊叫，盖过了其他人的声音。那是妙梅太太的声音。她喊道：“快，快，向她脸上喷些冷水！”我没有逗留，头也不回的跑到大门口。我的司机正在那里等着我。他扶我钻进了轿车，车子加大油门向伦敦城外驶去。我们前往距这里95英里外的另一处别墅。现在，当我再度回想起这件事的时候，我的后脊梁一阵发凉，我看我真是病了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。